0: Te voy a ser muy franco, ya llevaba dos minutos de la grabación de este podcast y estaba leyendo un salmo que les voy a leer a continuación en la versión Reina Valera y en mi corazón estaba No lo leas en Reina Valera, no lo, reinas, no lo leas en Reina Valera, léelo en Nueva Traducción Viviente Y lo que vamos a hacer es que sí lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y te voy a contar el contexto histórico bajo el cual David escribe este salmo y lo vamos a empatar, ¿vale? Entonces eh, Sígueme con esto, por favor Presta atención, dedícale estos minutos Y lo que le pido a Dios en este momento Es que única y exclusivamente Me deje hablar aquel mensaje que Él tiene para ti Este es un mensaje para ti Sí, para ti que estás escuchando Este mensaje es para ti Lo puedes compartir si gustas Y será también para la persona que lo escuche Pero en este momento, en este minuto En esta hora, lo que sea Que estés haciendo, este mensaje Es para ti Vale entonces, vamos a el Salmo eh, de, de Metadito Chance, que, que tengo que buscarlo aquí. Eh, es el Salmo 34 y lo voy a leer, como dije, en Nueva Traducción Viviente. Y dice aquí en la palabra Salmo de David acerca de cuando se hizo pasar por loco frente a Bimalek, quien lo echó de su presencia. Versículo 1. Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscrecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan hijos míos y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra el señor oye a los suyos cuando claman a él por ayuda los rescata de todas sus dificultades el señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón él rescata a los de espíritu destrozado las personas íntegras enfrentan muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión, pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrantado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos y los que odian a los justos serán castigados, pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en él será condenado. ¡Ah, oh, qué delicia! Y ahora que has escuchado este salmo, te voy a contar el contexto histórico. Y el contexto histórico está en Primera de Samuel, capítulo 20. Y en el capítulo 20 se relata la amistad de David con Jonathan. Jonathan amaba profundamente a David profundamente y en este capítulo se narra la parte donde Saúl le hace saber a Jonathan que va a matar a David fíjate en el versículo dame un segundo a ver aguanta estoy buscando ya está en el versículo 30 de 1 Samuel, capítulo 20, dice, ahora sí estoy leyendo Reina Valera. Dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí como para confusión tuya? ¿Y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Y aquí, para que lo entiendas, Saúl sabía que el corazón de David, perdón, que el corazón de Jonathan estaba con David. Saúl lo sabía y, y, y como padre se le encendía la rabia. Pero también sabía que si Jonathan le decía a David, ven, ven al palacio, no te va a pasar nada. David confiaba ciegamente en Jonathan. Y por eso Saúl le está diciendo, tráemelo, tu lealtad está conmigo, soy tu papá y no solamente soy tu papá, soy tu rey, tráemelo. Entonces Jonathan lo escucha, se sorprende y, y fíjate bien la respuesta que, que le da Jonathan a su papá y dice en el 32. Y Jonathan respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. O sea, imagínate lo que Saúl tenía en contra de David. Como para que Jonathan, de su corazón noble, porque si tú analizas la vida de Jonathan, te vas a dar cuenta que era noble, valiente y leal. Jonathan voltea a ver a su papá, me lo puedo imaginar. A mí cuando leo la Biblia me gusta imaginármelo. Y lo ve a los ojos y le dice, papá, ¿pero qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Por qué lo vas a matar? ¿Por qué ha de morir? David es un tipo que te ha servido. David es un tipo que vino al palacio cuando los demonios se atormentaban y tocaba delante de ti. David ha sido fiel al reino y aun cuando David ha sido ungido para ser rey, jamás ha buscado usurpar tu trono. Te ha respetado. ¿Por qué lo quieres matar? Jonathan sabía eso de David. Y se enciende la ira de Saúl. Y le arroja una lanza para matar a su propio hijo. Lo dice la Biblia. No lo estoy inventando. En el verso 33. Dice. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. De donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonathan de la mesa con, el, con exaltada ira. Y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Y esta historia te la sabes, al día siguiente Jonathan sale al campo, sale con su criado y le dice, tráeme las aetas, las voy a arrojar y cuando yo las arroje, tú las, eh, tú las vas a ir a buscar. Y David y Jonathan tenían un código que solamente ellos entendían. Y Jonathan comienza a lanzar las saetas y entonces le comienza a gritar. ¡Corre! ¡Huye! ¡Aléjate! ¡Las saetas están más allá! ¡Ve por ellas! Y David entendió que tenía que huir. En el capítulo 21 de Primera de Samuel, entonces narra la huida de David. Y aquí hay unas joyas impresionantes. Porque en ese momento David ni siquiera es rey. Y dice el verso 1 del capítulo 21, dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Entonces, le dice David, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. Te prometo que cuando leí esto, esto, lo que te voy a decir a continuación, no me había quedado el 20, pero David le dice, dame cinco panes. ¿Cuántos fueron los panes que Jesús multiplicó en el Nuevo Testamento? ¿No fueron cinco? ¿Cuántos son los ministerios? ¿No son cinco? Wow. Aquí hay mucho más que sacar, pero no nos vamos a enfocar en eso ahora. Entonces la historia continúa y el sacerdote le dice, oye, pues no estaba listo para recibirte y la verdad es que no tengo otros panes más que los del sacerdocio. ¿Y por qué es importante recalcar esto? Porque David no tenía acceso a esos panes. David no era de la tribu de Leví, ni siquiera era de los que servían en el templo. Así que no podía comerlos, eran cosas sagradas. Y aún así Ahimelech se los da. ¿Qué significa esto? Todo el tiempo hubo una gracia especial sobre la vida de David. Una, una gracia basada en la relación que él tenía con Dios. Que le permitió tomar esos pares y llevárselos porque tenía que huir. Y él continuó huyendo y casi al final del, del verso... Ah, pero para esto... Ah, esta, esta parte me mata... Aimelec le dice, ¿traes alguna, a, a, algún arma? Y él le, le contesta, no, no traigo ninguna, no traigo ninguna, vengo desarmado. Entonces, fíjate bien, estoy buscando el, el versículo. Digo, nada más para que sepas que no te invento nada, en el versículo 6 dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino... Los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Digo, les dio los panes sagrados y estaban fríos, ¿no? Pero con hambre todo se come. Dice, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y dijo David a Imelec, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé mi mano, mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá. Estás aquí envuelta en un velo, detrás del efod. si quieres, tómala, porque aquí no hay otro sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y continúa la historia y dice, y levantándose David, aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Kis, rey de Gad. Y cuando llega allá, dice la palabra que el rey dice, ¿no es este el que mató a Goliat? ¿No es este al que le hicieron cantos de que Saúl venció a sus mil y David a sus diez mil? Porque David se transformó por completo y se hacía pasar por loco y, y babeaba como si estuviera poseído. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Ya voy a cerrar. Por los procesos. Te estoy contando esto. Oh Dios. Porque. A veces somos llamados. Y la gente nos ve y dice. ¡Wow! Le profetizaron bien fregón. Le dieron una palabra. O es un gran siervo, una gran sierva, un gran cristiano, canta hermoso, toca hermoso, lo que sea. ¿No? Y se comienza a hacer como una, una, una familia y todo el mundo está esperando como la gran manifestación de, del propósito de Dios en la vida de la persona. Y todo el mundo genera una expectativa que, y esa gente quiere que se cumpla. Por eso comienzan a levantarse las voces de, ¿no era este? ¿No es este del que Dios habló? ¿No es este del que Dios prometió? Pues sí, va re bien, pero ¿quién sabe qué le pasó? La gente siempre va a juzgar desde afuera, pero no te va a extender la mano para ayudarte en tus procesos. La mayoría, no todos, obviamente. Pocas son las personas que van a decir, adelante, no te rindas. Ese es el primer punto. Segundo punto, que me encanta... David busca un arma y fíjate, cuando David se presenta a pelear con Goliat, Saúl le quiere dar su espada. ¿Y ¿Te acuerdas que Saúl le quiere dar la espada y, que y ponerle la armadura? Y David dice, aguántame, yo con esto no puedo ni moverme. Y se va al arroyo y junta las cinco piedras y las mete en su bolsa y trae su onda y con la onda mata a Goliat, la historia que ya te sabes. Y dice la Biblia que una vez que derrotó a Goliath Sacó su espada Le cortó la cabeza y, y etcétera no Ahora este David Pide un arma Y le dicen no hay ninguna Más que la espada de Goliat Y David me encanta lo que externa O, o lo que expresa y es Es perfecta Porque acuérdate que David llegó angustiado delante del sacerdote y cuando ve el arma de Goliat y se la dan y la toma en su mano, yo me imagino a David diciendo, si tú me ayudaste a derrotar a mi gigante una vez, lo puedo hacer dos veces, tres, cuatro, las que sean necesarias. Porque cuando David se presenta delante de Goliat, le dice, tú vienes a mí con lanza, con espada, con jabalina pero yo vengo a ti con Jehová de los ejércitos a quien tú has provocado y él me dará la victoria y todo el pueblo sabrá que hay Dios sobre Israel imagínate el momento en el que empuña la espada y se vuelve a acordar y se vuelve a acordar. Y huye. Y entonces, ahora sí. Huyendo. Imagínate el conflicto entre saber que Dios te respalda. Pero vivir el proceso de estar sin nada. Imagínate el proceso de saber que vas a ser rey. Porque aquí en el, en el capítulo 1. Perdón, en el capítulo 21. Te, te quiero enseñar el versículo de lo que dicen. Dice fíjate lo que dice el, el versículo 10 dice y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís rey de Gat. y los siervos de Aquís le dijeron ¿no es este David el rey de la tierra? ¿no es este de quien cantaban en las danzas diciendo hirió Saúl a miles y David a sus diez miles? y ese David lo único que traía consigo en ese momento era una espada y cinco panes fríos. Porque ni siquiera se los dieron calientitos. Entonces imagínate el conflicto de saber. Algún día Dios me va a dar. Su tierra por heredad. Y seré rey. Y honraré a Dios el día que sea rey. Wow. Pero ese mismo David. En ese momento no tienen nada más que a Dios. ¿Ja? Casi nada, ¿no? Y ahora que sabes todo el contexto histórico, vuelve a escuchar esto. Voy a resaltar algunos versículos del Salmo 34. Verso 4 dice, Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Versículo 6 y escucha esto. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Ojo aquí, en ese momento las dificultades de David no habían sido resueltas, de hecho apenas comenzaban. Pero David tiene tal convicción de quién es el Dios que lo respalda y lo acompaña, que dice, me salvó de todas mis dificultades y quiero que te lleves esto para ti. Dios ya te salvó de tus dificultades pasadas, de tus dificultades presentes y de las que estén por venir. Porque Dios nos lleva de gloria en gloria. Dice la palabra que somos como la luz de la aurora que va en aumento. Verso 7 Pues el ángel del Señor es un guardián Rodea y defiende a todos los que le temen El versículo 8 me mata Prueben y vean que el Señor es bueno Qué alegría para los que se refugian en Él Qué alegría para quienes se refugian en Él Y, y lo que me mata es esto el, el Prueban, prueben y vean es una invitación de alguien que conoce a Dios y dice, ¡Ey! Dios no los va a decepcionar. Dios no los va a dejar. Dios no los va a desamparar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya sé! Ya sé que hay un Saúl tirándote lanzas. Ya sé que hay un Saúl que decretó... Que quien, te, que, que quien te vea te traiga delante de él para cortarte la cabeza y exhibirte y decir, ese nunca fue ungido, ese nunca debía haber sido ungido, ese nunca debía haber sido elegido. ¿Cómo es posible que un simple pastor de ovejas, que ni siquiera su padre se acordó cuando fueron a visitar a los hermanos para ver a quién ungía Samuel, ni siquiera se acordó que, ah sí, allá en el campo hay uno. me cuida las ovejas y Samuel dice tráiganlo es ese pero Saúl dice nunca se lo mereció era mi lugar era lo que me correspondía sí pero Dios tiene otro plan porque lo que Dios honra es el corazón no la posición wow Dios lo que honra es el corazón humillado, el corazón contrito, como lo dice aquí el Salmo 34, en mi angustia, cuando ya no podía más, cuando ya no entendía nada, cuando verdaderamente yo veía y decía, estoy haciendo todo bien, estoy buscando la paz, estoy buscando que las cosas tomen orden... Conozco mi llamado, conozco cuál es el Dios que me respalda Y aún así no salgo de un problema, no salgo de una situación Y ya tengo 10 más porque ni siquiera es una tras otra Es muchas tras de muchas Dicho en mexicano, ya no es lo duro sino lo tupido Pero David regresa a Dios y dice en mi angustia y luego hace una invitación, pruébalo, confírmalo, gran oportunidad para que te des cuenta que el Señor es bueno. El verso 17 dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. Las dificultades y los problemas tienen un propósito para aquellos a quienes Dios ama, que regresemos el rostro a Él. Que lo volvamos a buscar a Él. Que nos volvamos a enfocar en Él. Ese es el propósito de las dificultades. Y tus dificultades son exactamente las que, ojo, no las que Dios manda, sino las que Él permite por dos razones. ¿Consecuencia de nuestras decisiones pasadas? ¿O, simple y sencillamente, dificultades que ciertamente... Satanás provoca pero que Dios usa para demostrar que está con nosotros Qué gloria el 19 da una clave importantísima y dice la persona íntegra enfrenta muchas dificultades pero el Señor llega al rescate en cada ocasión ¿Qué me dice esto que cuando estás a punto de decir me muero ya no aguanto ahí, ahí Dios llega al rescate, pero que no se te olvide, la persona íntegra enfrenta, no dice algunas, no dice dificultades, dice muchas dificultades, esto va a sonar bien loco, pero si estás en dificultad, digo, si ahorita tú estás en un periodo de paz y estás escuchando esto, es como, ah, entonces no soy íntegro porque tengo paz, no, no estoy diciendo eso, pero debes de saber que aunque ahorita tengas paz y sigues caminando, en algún punto vas a tener dificultad, y no es porque tú seas mala persona, es que entre más derecho caminas, más cosas se van a levantar para tumbarte, nada más por eso, ¿quieres honrar a Dios en verdad crees que el enemigo se va a quedar cruzado de brazos?, Independientemente de cuál sea tu llamado o de lo que estés haciendo, a lo mejor tú no estás entre comillas sirviendo en la iglesia y te con... pero tienes una relación con Dios entre más profunda, quieras hacer tu relación con Dios, más dificultades se van a levantar. A lo mejor tú estabas tomando o estabas a punto de tomar cierta decisión y cuando la ibas a ejecutar, pum, se levantó la dificultad y dices, "No, no, 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 en este momento no tomo ninguna decisión porque se va a poner más feo, si de por sí ya está horrible, ¿no? calma porque el señor llega al rescate en cada ocasión y cierro con esto dice el versículo 22 pero el señor redimirá a los que le sirven ninguno que se refugie en él será condenado otra versión dice nadie que se refugie en él será avergonzado y de eso se trata se trata de tener un corazón contrito y humillado como lo dice el verso 4, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. De todos mis temores. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. ¿Estás en medio del caos? Confía en el Señor. Estás en medio de un periodo de paz Confía en el Señor Lo tienes todo materialmente hablando Confía en el Señor No tienes nada materialmente hablando Confía en el Señor Porque he puesto al Señor Como mi confianza Como mi escudo, como mi roca No seré conmovido Cimentado sobre la roca Sobre el cimiento firme Wow. No tengo más que decir Esta era la historia de David El contexto de David Y dicho sea de paso Dios cumplió Un día regresó como rey Nunca tocó a Saúl Razones tenía de sobra, y cuando lo tuvo enfrente y tenía todo para confrontarlo, incluso matarlo, y la gente le dijo: Mátalo, se lo merece. David está tan enfocado en Dios que responde y dice: Dios me libre de tocarle un solo cabello al ungido de Jehová. ¡Wow! Pero también eso será material para otro día, otro podcast. Hoy estás en dificultad, Humíllate delante de Dios, genuinamente. Porque dice el Salmo que Él escucha a los que son suyos y te tengo una noticia. Tú eres completamente suyo, completamente suya, para siempre. No depende de si te has portado bien o de si te has portado mal porque un papá o una mamá no ama a sus hijos en base a que también lo hacen simplemente ama porque el amor es no es si te portas bien te amo mucho y si te portas mal pues ya no te amo tanto uh -uh. el amor es y Dios es amor Dios no tiene amor Dios es amor y su amor no es condicional así si le obedeces o no su amor responde a su propia fidelidad a sí mismo. Por eso hay partes de la Biblia donde dice por amor a mí mismo. No es porque seamos muy buenos o muy malos. Solo es por amor a sí mismo. Porque Él no se puede contradecir. Porque Él dice yo tengo planes de bien y no de mal. Porque Él dice yo escribí todas las cosas en mi libro y todas serán hechas sin faltar una sola de ellas. Porque Él dice... Yo te rescaté, te puse nombre, mío eres tú Y cuando pases por las aguas no te ahogarás Y cuando pases por el fuego no te quemarás Ni la llama arderá en ti Porque Él dice Que adheráis a una mesa delante de ti En presencia de tus angustiadores Y que tu copa va a estar rebosando Confía y descansa en eso ¿Se te van a acabar los problemas de la noche a la mañana? Te garantizo que no te lo prometo, tienes mi palabra. Pero la invitación es, dejemos de ver nuestros problemas, levantemos la mirada al cielo, rodémonos de aquellas personas que nos dan las herramientas para poder vencer las dificultades, como este sacerdote que le dijo, ahí está la espada de Goliat. Y David dijo, dámela. Piensa en esas personas que te acercan herramientas para atravesar la dificultad. A lo mejor son tus padres que conocen a Dios, a lo mejor son tus amigos, a lo mejor quien sea. Rodéate de esa gente que en medio de la dificultad no te dice, agárralo a trancar. Nee. hey, está bien, estás enojado, estás enojada, se vale. Estás quebrado, estás quebrada, tu corazón está hecho pedazos, se vale. David estaba hecho pedazos cuando escribe el Salmo 34. Pero él sabía una cosa, si Dios lo dijo, él hará. Ahora que sabes esto, por favor adora desde ese lugar. Que Dios te bendiga.